0: So, Marc, also cool, dass du da bist. Ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, kannst du dich gleich mal vorstellen und ein bisschen Werbung auch für dich machen. Ähm, wir haben uns, glaube ich, das allererste Mal gesehen vor, das müsste jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre gewesen sein, bei Wolfgang irgendwo mal. Ja. Also von daher schon ein Weilchen her. Und ja, erzähl doch mal, worauf du dich spezialisiert hast, wo du bist, was du hauptsächlich machst.
1: Ja, ich habe äh, Sportwissenschaft studiert habe jetzt mittlerweile das dritte Personal Training Studio eröffnet und sind stetig gewachsen. Wir sind im Bereich Mittelhessen aktiv und haben uns auf Gruppentraining spezialisiert sowie Athletentraining, da in dem Fall besonders Eishockey. Das ist der Fokus und der Schwerpunkt, den wir haben.
0: Genau. Wie hast du von also Sportstudium an sich kann man sich ja drüber streiten. Gibt es ja diverse Meinungen, wie gut sich das auch vorbereitet für solche speziellen Sachen. Denn ihr habt ja schon auch eine spezielle Ausrichtung. Es ist ja jetzt nicht so, dass es wie ein normales Fitnessstudio ist, wo jeder von der Straße reinkommt und irgendwas macht, von Aerobic bis keine Ahnung Krafttraining. Wie ist so dein Weg gewesen, um auch ja, dich aufzustellen, so wie du jetzt aktuell gerade bist?
1: Also gesagt äh das äh, Sportstudium fand ich in der Hinsicht wichtig, dass ich äh, in Deutschland einen Schein habe und äh, den vorzeigen kann, äh, was aus meiner äh, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Ähm, der Aspekt der der Trainingswissenschaft oder der, der Sachen, die ich während des Sportstudiums gelernt habe, was mich jetzt auf der Trainingsfläche weiterbringt, der ist natürlich deutlich geringer. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch schon angefangen, 2009, 2010 die ersten Seminare zu besuchen ich war ähm, 2010, glaube ich, äh, bevor ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, war ich für ähm, knapp vier Wochen in Los Angeles, habe dort bei dem Marc Segen ähm, das Mentorship-Programm durchlaufen, ähm, die drei Phasen, die er damals angeboten hatte, habe dann noch ein paar diverse andere Seminare dort in der Zeit besucht und ja, das ist quasi das Wissen, was ich jetzt oder was wir jetzt angesammelt haben ist basierend auf den Seminaren und den Trainern, die wir besucht haben. Das ist quasi das Konzept, was daraus entstanden ist. Aber dass man sagt, dass man Sport studiert und man weiß, wie man Trainingspläne schreibt, nein, das ist in dem Fall nicht der Fall gewesen.
0: Genau. Wie hast du dann den Step gemacht, um überhaupt die ersten Kunden zu generieren oder wie anders, vielleicht nochmal einen Schritt zurück? Wann ist da so bewusst geworden, in welche Richtung du wirklich ganz genau hingehen möchtest?
1: Also ich wusste schon relativ zeitig mit, mit 18 dass ich äh, gerne mal ein Studio aufmachen möchte mit Physiotherapie, mit allem drum und dran. Ähm, wie gesagt, es war gegen Ende meines Studiums, das, da war ich 26, 27, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, ähm, habe ich dann bei meinen Eltern im Keller ein kleines Studio aufgemacht. Das war wirklich 30 Quadratmeter Trainingsfläche, ein kleiner Eingangsbereich, eine kleine Umkleide und habe da angefangen, Leute zu trainieren. Mhm. Davor habe ich als in Anführungszeichen Athletiktrainer, Fitnesscenter, -Trainer bei einem ähm, Jugendfußballclub gearbeitet. Wir haben hier in Mittelhessen ähm, einen Fußballclub, der spielt auch recht sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, mit den Junioren, also mit der A- und B-Jugend, haben es Hessen-Liga bzw. Regionalliga gespielt. Das heißt, es ist die höchste Spielklasse in Deutschland gewesen. Mhm. Da war ich zuständig für die A- und für die B-Jugend ähm, und habe die dort auf dem Platz trainiert und wie gesagt parallel bei mir zu Hause im Keller ein kleines Studio eröffnet und ja. Für kleine, äh, günstige Geräte gekauft und ja, dementsprechend das Training dann strukturiert.
0: Wie hast du den ähm, Fußballern Fußball. Fußball? genau. Ähm, wie hast du den Fußballern vermittelt, wie wichtig dein Training ist in ihrem Trainingskontext? Ich hatte ja letztens mit Kevin Speer auch nochmal die ähm, Interview, wo es eben auch so ein bisschen um Athletiktraining und Position des Athletiktrainings im Sport geht, was ja unter Umständen nicht immer ganz easy ist, überhaupt reinzukommen und natürlich auch den Mehrwert immer gut zu vermitteln und sich dann daraus natürlich auch Kunden aufzubauen. Also ich, hatte
1: also ich hatte den Vorteil gehabt, dass ich dadurch, dass ich bei dem Festlegen war, das war ja der Konditionstrainer oder ist noch der Konditionstrainer der deutschen Nationalmannschaft und ich in dem Zuge dann meine Magisterarbeit geschrieben habe. Das ja. hat mir an der Uni äh, Türen geöffnet und weil die, die Uni, in der ich studiert habe und wo der Fußballclub war, das ist in einer Stadt ja. Und das hat da dementsprechend Türen geöffnet und die Trainer waren alle jung, das sind alles ähm, Mitte 30, waren die Trainer gewesen, die waren davon überzeugt und da war das immer ein fester Bestandteil zweimal die Woche des Fußballtrainings, aber wie gesagt nur auf dem Platz, ähm, aber aus, diesem, aus dieser Zeit, sagen wir mal 2010, 2011, ich glaube noch Anfang 2012 habe ich das gemacht, habe ich immer noch Kunden rausgezogen, selbst bis 2017 habe ich, oder dieses Jahr habe ich auch einen Kunden gehabt, den ich in der Jugend trainiert habe mit 17, der ist jetzt 24, 25. Der ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, er würde gerne ein Vorher-Nachher-Programm machen und natürlich in seinem Fitnessstudio. Also von daher, da kann man immer noch, ähm, ja.
0: Ja, wenn deiner du deine Arbeit gut machst, dann klar, ne? erinnern die sich auch an dich und sagen dann, hey, der war, es hat gepasst. Ja. Da gehe ich auch später nochmal hin. Sehr gut. Ähm, gut, bei deinen Eltern bist du nicht mehr im Kalender? Auf einem kleinen Raum. Wie ja. ist der Sprung gewesen dann zum ersten Studio? Ich meine, es ist ja trotzdem auch nochmal ein Sprung.
1: Also was wir, was wir dann gemacht hatten, 2012 hatte ich das eröffnet. Das war dann Ende 2013 war das zu klein. Also wie gesagt, die Trainingsfläche waren ungefähr 30 Quadratmeter. Wir haben dann die Wand rausgerissen zu einem anderen Raum und hatten dann insgesamt, ich glaube, 55 Quadratmeter Trainingsfläche. Und da habe ich dann 2014 angefangen mit Gruppentraining. Mhm. und äh, 2014, äh, jetzt, schön, 2013 mhm. ähm, angefangen mit Gruppentraining, als wir diesen Raum noch mehr dazu genommen haben und dann habe ich auch schon in, auf den 50 Quadratmetern vier bis sechs Leute im Gruppentraining gehabt mhm. und dann wurde das immer größer, immer größer, die Nachfrage wurde stieg bis, wir dann, oder bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich 2014 eine Halle mieten die war dann äh, knapp 200 Quadratmeter groß und 2016 habe ich parallel zu dem Studium das dritte Studio eröffnet. Das ist das, wo wir jetzt auch sind und das sind 300 Quadratmeter. Und das äh, zweite Studio ist mittlerweile zu. Also das ist jetzt das Aktuelle, was
0: wir haben. Sehr gut. Ähm, wie Also die Kunden, die jetzt bei dir sind, was haben die oder was nehmen die in erster Linie für Angebote in Anspruch? Mit welchen Wünschen kommen die zu dir?
1: Aus, also 95 Prozent unserer Kunden kommen aus dem Grund, weil sie sagen, okay, sie müssen Körperfett verlieren, sie müssen, äh, wollen in Shape kommen, wollen ein bisschen Muskeln aufbauen, aber der primäre Grund, oder worauf wir uns spezialisiert haben, ist Körperfettreduktion. Wenn ich Kunden habe oder hatte, die jetzt äh, Muskeln aufbauen wollen, habe ich ihnen von, klar, von vornherein gesagt, klipp und klar, dass äh, das natürlich auch mitgeht, aber wir uns auf die Körperfettreduktion spezialisiert haben, und äh, wenn er jetzt, oder aus meiner Sicht, benötigt er dann vielleicht individuellere Pläne und die mhm. müsste er dann bei sich im Fitnessstudio trainieren. Also das ist, wir haben uns ganz klar hier auch im Gruppentraining auf Curvefett-Reduktion äh, und Bodycom spezialisiert.
0: Okay. Ähm, du bietest dann also nicht nochmal ein Einzeltraining an und je nachdem, was der Kunde möchte, dass dies und jenes auch noch hinten dran? Also wir, haben,
1: wir haben Kunden, die parallel Gruppentraining und äh, Personentraining äh, durchführen. Ähm, aktuell sind es, glaube ich, 17 Stunden Gruppentraining, die wir in der Woche haben. Und der Rest ist dann morgens gefüllt mit ähm, Personaltraining.
0: Okay. Ähm, wie kommunizierst du diese klare Botschaft auch nach außen? Letztendlich, ich weiß ja nicht, ob bei dir auch jemand klingelt, der sagt, machst du auch Rückenschule? Ich würde da gern mal irgendwie in die Richtung gehen. Wie ist da so eure Außenkommunikation auch, dass die dass der Kunden klar ist, was sie bei euch kriegen?
1: Die Vor- und nacher die wir online stellen, das ist immer schon ein Faktor. Wir haben jetzt, glaube ich, 98 oder 99 Vor- und die online gestellt sind. Mhm. Da ist quasi klar, dass der Fokus auf die curve reduktion und wir haben natürlich auch Vor- und Nachher bilder von verschiedenen Athleten. Also das wird schon so kommuniziert, dass unser Schwerpunkt auf curve reduktion und was ich dir ja auch im Eingang erwähnt hatte, das Training von Eishockeyspielern liegt und auch ab und an Fußballspieler, aber aktuell sind es deutlich mehr Eishockeyspieler.
0: Genau, also eure Kommunikation nach außen ist letztendlich spiegelt das wieder, was ihr auch als Spezialgebiet im Studio auch letztendlich...
1: Dementsprechend ist auch das ganze Studio ausgerichtet. Auch 2014 hatte ich auch schon viele ähm, Kollegen, die gesagt haben, du musst dich, oder ja, Marketing-Experten nennen wir es mal so, die immer gesagt haben, du musst dich auf eine Zielgruppe spezialisieren. Ich wusste nie, was, äh, wie das jetzt gemeint war. Aber ähm, mittlerweile seit zwei, drei Jahren ist mir ganz klar oder ganz bewusst, okay, jeder Trainer braucht eine gewisse Zielgruppe und dementsprechend muss er auch klar sein Konzept ähm, vermarkten und ja. diese Zielgruppe ja, in sein Studium holen.
0: Genau. Deine Zielgruppe war ja letztendlich relativ frühzeitig klar. Also letztendlich bist du ja nicht irgendwie ins Blau reingestartet. Das war natürlich ein enormer Vorteil. Also so dieses Wachstum in der Zeit natürlich mega super. Was äh, ist noch dein Ziel? Wo willst du so hin? Was sind so die großen Pläne? Ich meine, großes Studio, jetzt schon das dritte sozusagen, was du ja aufgebaut hast, gibt es da noch irgendwie...
1: Also das, ähm, studiotechnisch also. technisch muss ich sagen, war das, wird das das Größte sein, was ich jemals haben werde, weil ähm, das Problem ist, wenn... Je größer man wird, desto weniger steht man auf der Trainingsfläche mhm. und ist, äh, ist damit beschäftigt, die Trainer einzuteilen und einzuweisen und das ist was, was ich nicht möchte. Ich möchte Trainer sein, ich möchte auf der Trainingsfläche sein, ich möchte nicht im Büro sitzen. Ich habe genug Kunden, ähm, die Physiotherapie-Praxen haben, die mhm. 20, 30 Physiotherapeuten angestellt haben und sagen, sie, sie sind Physiotherapeut, aber sie haben mit der Physiotherapie eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil sie nur noch die die administratorische Arbeit erledigen und das ist etwas, was ich nicht möchte. Deswegen habe ich gesagt, das ist das größte Studio was ich jemals haben werde. Ja. Okay. Und ähm, zukünftig, also wir werden uns immer darauf äh, fokussieren, ab Ende April, Anfang Mai bis äh, Ende Juli die Eishockey-Profis zu trainieren. Mhm. Da haben wir angefangen mit einem 2014 und jetzt, ich, dieses Jahr sind wir, ich glaube, bei knapp 40, 50 Eishockey-Spieler. Ich setze mir da auch immer Ziel und sage, okay, 2014 habe ich einen, 2015 möchte ich zwei haben, 2016 möchte ich vier und so weiter und so fort. Und die Ziele haben wir eigentlich auch immer erreicht. Und äh, Seminare wird nächstes Jahr ein etwas größeres Thema werden. Jetzt dieses Jahr ein fettler seminar Das war innerhalb von einem halben Tag, war das die Anmeldung war ausgebucht. Und ähm, ich wollte dieses Jahr eigentlich noch ein, zwei Seminare geben, aber dadurch, dass das Eishockey dazugekommen ist und ich dort im Athlet, also im offiziellen Trainerteam bin eines Profi-Eishockey-Clubs war das dann vom Zeitaufwand wirklich zu viel und äh, deswegen werde ich aber mich ab nächstes Jahr März werden äh, vier Seminare online kommen und äh, die werden dann nächstes Jahr einmal durchgeführt werden, beziehungsweise wenn die Anfrage da ist, werden wir auch in der zweiten Jahreshälfte nochmal die vier, also vier Seminare durchführen.
0: Sind das dann Seminare für Endkunden oder Seminare auch für Trainer?
1: Das sind Seminare nur für Trainer.
0: Genau, ist ja auch nochmal wichtig zu wissen, gibt ja verschiedene Modelle dann in die Richtung. Also du hast letztendlich für dich entschieden, ich möchte einfach im Geschäft drin bleiben. Das Trainer-Dasein ist mir ganz wichtig. Und ja, dementsprechend, klar, kannst du nicht unendlich dann auch wachsen. Äh, Sehr gut. Was machst du selber noch für ähm, Seminare, Weiterbildung? Wie wichtig ist für dich so dieses stetige Weiterentwickeln auch?
1: Also es ist, ich finde es wichtig, dass man Seminare wählt, die seinen Zielbereich oder seine Zielgruppe betreffen. Hm. Und nicht von nur, dass man Seminar besucht hat, unterschiedliche Leute besucht, sondern schon wirklich sich seiner Zielgruppe oder sein, seines Arbeitsbereiches identisch die Seminare aussucht. Hm. Ich besuche aktuell keine Seminare mehr. Ähm, was ich aktuell mache, sind entweder Skype-Konsultationen. Ich habe äh, ein Mentorship-Programm gemacht mit Stefan Cazor aus Kilo, äh, von Kilo. Mhm. Der ist in Los Angeles, das war sehr angenehm. Ähm, da werde ich nächstes Jahr auch hinfliegen. Also für mich ist es einmal seit zwei Jahren wichtig, dass ich einmal im Jahr nach Amerika fliege. Ich war äh, 2017 in Connecticut bei Ben Prentice, das ist äh, jemand, der sich auf Eishockeyspieler spezialisiert hat. Mhm. Dieses Jahr im Januar war ich mit meinem Kollegen Philipp Schmieder in ähm, Gainesville bei Preston Green und nächstes Jahr werde ich äh, im Mai nochmals zu Stefan ähm, nach Los Angeles fliegen für zwei, drei Tage. Und dann aber auch dann die Trainer privat buchen, weil die Fragen, die ich, oder das, was mir am Herzen liegt, und äh, das Wissen, was ich gerne haben möchte, das ist, ja, vielleicht spezieller als das, was jemand im Gruppen im, im, im Seminar lernt.
0: Sehr gut. Also das ist schon mal ähm, letztendlich das Fazit von vielen Trainern, die sehr speziell und sehr fort, ja, fortschrittlich klingt immer so, als ob alle anderen daherhängen, aber gut, ist ja zum Teil so. So die Orientierung Richtung Amerika ist ja eigentlich schon seit ja, seit zig Jahren eine ganz gute Geschichte. Die sind einfach mal in vielen Sachen. Uns weit voraus, auch was die Studio-Konzeption anbelangt. Ich meine, vor zehn Jahren hier gab es diese Form, auch dieser kleinen Gruppentrainingsstudios, semi-private-Training und so weiter. Auch noch nicht so, wie es jetzt langsam durchkommt und die ganzen Trainingsstrategien ja, und, und, und Konzepte. Ja, da gibt es ziemlich geniale Trainer. Also man darf ruhig mal ein bisschen weiter weggehen. Kostet natürlich auch immer was. Wie sieht das bei dir so aus mit dem, ähm, ja, Investment, ne? wie, wie kalkulierst du, ich meine mal eben nach Amerika, um Mentorship mitzumachen oder Trainer direkt für sich zu buchen, der kostet ja nicht nur 30 Euro die Stunde, das sind ja Sachen, die du mit für dich einkalkulieren musst. Wie wichtig ist dir da auch dieses Investment und wie siehst du diesen Return-on-Investment dann auch?
1: Also generell, äh, man muss als Trainer oder als Studieninhaber sowieso immer seine Kosten im Auge behalten. Das heißt, äh, monatliche Auswertung vom Steuerberater. und mhm. Dementsprechend muss man natürlich auch äh, kalkulieren. Ähm, deswegen habe ich ja gesagt, ich würde keine Seminare besuchen, nur um Seminare zu besuchen, sondern mhm. wirklich das Geld gezielt zu investieren, wo ich weiß, okay, das Seminar oder das, diese Weiterbildung, diese Fortbildung bringt mir sofort was, was ich in mein Tagesgeschäft äh, umsetzen kann. Und das ist das quasi, was ich suche. Und das würde ich auch den Trainern empfehlen. Weil ich sehe viel zu viele Trainer, die dann nur um Seminare zu besuchen, zu Seminaren hingehen. Und äh, die Seminar, das Geld für die Seminare muss ja sofort wieder reingeholt werden. Sonst ist Wissen, genau. was, was man nicht anwendet, ist, aus, ist, ist unnütz.
0: Rausgeschmissenes Geld, das ist es ja. Ich sehe das auch ganz oft, dass viel gemacht wird, um sich selbst zu beweisen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was dazugelernt. Aber wenn ich dann frage, okay, was exakt hast du jetzt in deinen Alltag implementiert, was hat es dir zurückgebracht? Dann ist es häufig so, puh, ja, keine Ahnung. Das ist natürlich äh, ja, gefährlich, wenn man das nicht auch für sich mal analysiert. Also da gehört es schon mal rein hinzusetzen, was habe ich denn gemacht und was hat mir wirklich was gebracht, in welche Richtung kann ich da auch weitergehen. So vom, ähm, hast du noch andere Sachen, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung, business sind es jetzt nur, nur in Anführungsstrichen, Es ist ja auch schon tief, diese, diese speziellen ähm, Trainergeschichten. Aber hast du noch mal in irgendwelchen anderen Sachen was gemacht oder jetzt rein fachspezifische Fortbildungen?
1: Ich habe Psychologie studiert, da konnte ich äh, als Nebenfach auch noch viel mitziehen. Hm. Aber ähm, in der Hinsicht habe ich äh, nichts gemacht, was ich, letzt, was ich 2014 sich 2014 gemacht habe. Und 2013 waren auch ähm, ein paar Seminare bei jemand, der sich auf Marketing spezialisiert hat. Das war auch in Amerika. Mhm. Ähm, da habe ich auch DVDs geholt. Das war sehr, sehr ja, ziel- oder gewinnbringend. und Aber ansonsten in der Hinsicht mache ich eigentlich da nichts.
0: Okay. Wenn jemand, ähm, wenn ein Trainer sagt, hey, ich habe jetzt auch Bock. Um mein eigenes Studio aufzumachen. Auch ist mein Ziel. Hast du Tipps, wie man rangehen kann? Also, viele haben dann so dieses, ah, ob das bei mir funktioniert, weiß ich nicht. Das sind ganz häufig solche Argumente oder solche Gedanken, die ich dann so hingeworfen bekomme. Das sind so Tipps, wo du sagst, okay, wenn das und das und das der Fall ist, dann mach oder nicht? Oder worauf musst, darauf müsstest du achten? Gibt es da von deiner Seite aus?
1: Also, ich denke, der wichtige Faktor ist, dass man das, das was man macht, klar kommuniziert. Ähm, als wir angefangen haben, das Studio, was, was ich aufgemacht habe, das erste, selbst bei meinen Eltern im Keller, wir haben äh, zweieinhalbtausend ähm, Bevölkerung in Wölversheim, wo ich das Studio aufgemacht habe. Also, wir sind mitten auf dem Land, wir sind nicht in äh, München, wir sind nicht in Frankfurt, sondern wir sind mitten auf dem Land, wo äh, auch Trainer gesagt haben, sie können ja gar nicht glauben, dass das hier ein Studio ist, was, was Personal ja. Trainer Also ich bin der Meinung, ähm, jeder kann ein Studio aufmachen, wenn er genug Elan und Energie hat, ähm, ja, das, das durchzuziehen. Auch als wir von Wölfersheim zu unserem jetzigen Standort Busseck gegangen sind, wir sind, also ich habe quasi ein gut laufendes äh, Studio geschlossen, was viele Kunden und Freunde nicht verstehen konnten. Ich hatte ja auch von vielen Freunden äh, gesagt bekommen, hör auf, mach das nicht, mhm. äh, weil wir sind jetzt also wirklich, ähm, Luftlinie sind das 35 Kilometer, die dazwischen liegen. Also quasi, wir sind 2016 hierher gekommen nach Busek und wir hatten eigentlich fast, fast keinen Kunden. Mhm. Außer die paar Kunden, die wir über das Internet kannten oder die vielleicht in der Mitte gewohnt haben und die sagen, okay, ob das, das jetzt war. nach Wilkersheim fahre oder nach Busek, das ist uns egal. Ähm, als wir das Studio geschlossen haben, sind natürlich einige, ähm, oder einige haben aufgehört. Es sind aber auch sehr viele Kunden mitgegangen, die mhm. äh, zwei- bis dreimal die Woche den Weg von 30, 40 Kilometern zu uns ein Studio wahrnehmen ja. und wie gesagt, wir haben das Studio aufgebaut in, in einer Region, wo wir eigentlich fast keine Kunden hatten und jetzt dieses Jahr sind wir, also wir haben Aufnahmestopp, wir sind auch vom Kuppentraining komplett ausgelastet.
0: Sehr gut. Also von
1: daher, äh, wenn jemand Motivation hat, wenn jemand Elan hat, ein Studio aufzumachen, dann wird das auch funktionieren. Ein wichtiger Aspekt natürlich dabei ist äh, die finanzielle Grundlage mhm. und vor allem, was wie wie viel Geld stecke ich in mein Gym als erstes mhm. und äh, was ist mir wichtig, kaufe ich teure Geräte oder ähm, gehe ich auf Seminare oder besuche Weiterbildung, die mir dann wieder Geld bringen. Ja. Das war ein wichtiger Faktor, den ich für mich beschlossen habe. Ich habe gesagt, okay, äh, ich werde ähm, keine sehr, sehr teuren Geräte kaufen, ich werde aber auch keine billigen Geräte kaufen, ich werde, werde gut, ein gutes Gerät kaufen aber dafür deutlich mehr Geld investiert in Weiterbildung. Wie bekomme ich die Kunden schlanker? Wie baue ich meine Muskelmasse auf? Wie trainiere ich Athleten? Und das ist das, was ich auch Kollegen empfehle, die mal zu, zu uns kommen für ein Praktika. Und ja.
0: Genau, sehr gut. Am Ende geht es ja bei den Geräten auch. Ne? Wenn es jetzt nur dasteht und einmal in der Woche benutzt wird, brauche ich es auch nicht. Ich muss ja auch dann gucken, lohnt sich die Investition in Gerät X oder Y? Also man kann Spielereien alle haben.
1: es ist natürlich ein Unterschied, wenn man ein Studio aufmacht und äh, das, das Grundstudio kostet 30.000, 40. 40.000 Euro für eine, Aus, für eine Ausstattung. Oder man macht ein Studio auf und das kostet 10.000 Euro und, ja. oder 15.000 Euro. Und die anderen 10.000 bis 15.000 Euro investiert man in Seminare. Also ja. von daher. Richtig. Das ist das, was ich einem äh, Trainer empfehlen würde. Auf jeden Fall äh, kleiner anzufangen. Man hm. kann immer größer werden. Richtig. Ähm, und in... Wissen zu investieren. Ja. Weil die Sachen, die wir, die wir machen, haben wir auch nicht, die habe ich mir auch nicht aus den Fingern gezogen. Das ist das, was ich, wofür ich Geld bezahlt habe, wo ich zu Trainer hingefahren bin und das dementsprechend dann auch auf unsere Zielgruppe angepasst habe.
0: Genau, das schon mal ganz wichtig. Eben das wieder auf die Zielgruppe anpassen, richtig. Ähm, Kundenbindung. Wir kennen es auch, also wir haben hier zum Teil Kunden, die 80 Kilometer fahren, um, um zum Training zu kommen, weil sie halt mitgereist sind und irgendwann gesagt haben, ich will aber. Und wenn es einmal die Woche ist, aber das will ich jetzt nicht aufgeben. Ähm, wie schafft ihr es, wirklich die Kunden zu binden? Was ist so dein Hauptding, wo du sagst, aufgrund dessen bleiben die Kunden langfristig und reisen halt auch mal mit, ziehen mit um, in Anführungsstrichen, und ja, bleiben Kunden?
1: Also, was was ich oder Philipp Schmieder der hat mich darauf gebracht dass es immer drei Plätze gibt wo jemand sich in dem am Tag befindet Platz Nummer eins ist zu Hause Platz Nummer zwei ist die Arbeit und der dritte Platz ist das wo der Kunde dann noch sehr gerne ist das ist entweder das Fitnessstudio oder das ist der Fußballverein oder das ist die Tanzgruppe aber das ist ein Platz wo man sich wohlfühlt wo man sich zu Hause fühlt und da möchte man immer hin und das ist das quasi was wir seit zwei Jahren ähm, hier wir versuchen zu machen wir versuchen dass der Kunde sich so wohl wie möglich fühlt wir haben draußen eine Lounge mit ich glaube 15 Sitzplätzen wir haben eine Kaffeemaschine mit guten Kaffeebohnen jeder Kunde kriegt vor dem Training wenn er möchte ein Espresso kann kann auch gerne zwei haben oder drei haben und wir haben also wirklich wir haben Kunden hier wenn das Training um 19:30 Uhr beginnt dann treffen die sich mitunter schon um 19 Uhr hier unterhalten sich setzen sich draußen hin und dann geht es zum Training und es ist sogar ich Dienstags und Donnerstags, wenn ich um 20:30 Uhr hier rausgehe, stehen noch äh, bestimmt zehn Kunden auf dem Parkplatz. Jetzt wo es Winter ist, haben sie sogar Tee mitgebracht und dann halten sich draußen noch zehn. Das ist das, ähm, das, ist das was, ich, was ich möchte, dass der Kunde sich hier zu Hause fühlt, mhm. dass wie weit das zu Hause ist und dadurch der Kunde oder der der, ja, der, Kunde, der Kunde Spaß am Training hat. Wir waren jetzt äh, letzte Woche mit äh, 98 Kunden beim Eishockey. Um, und haben das war quasi eine kleine Weihnachtsfeier ich habe die Kunden eingeladen die Karten bereitgestellt wir haben uns ein Eiswaffenspiel angeguckt das ist der Verein den, den mhm. ich ehre und ähm, ja das ist solche Events das ist wichtig um mhm. das Gemeinschaftsgefühl zu stärken
0: sehr gut prima wie sieht es aus mit Erfolgen und jetzt könnte man jetzt sagen okay before and after die haben ein Ziel die wollen Fett verbrennen ähm, die haben wollen da und da hin jetzt haben sie es erreicht müssten sie ja gar nicht mehr kommen oder seltener oder wie auch immer. Wie ist das Wie ist das in der Praxis bei euch?
1: Also die Kunden kommen eigentlich auch, auch trotz oder gerade wegen dem Erfolg bleiben sie eigentlich weiter bei uns. Also die Absprungrate ist sehr, sehr gering. Und das würde ich mal zurückführen daraus, dass wir das sehr familiär machen und dass wir immer versuchen, dass der Kunde Spaß am Training hat. Und ja, was ein wichtiger Faktor ist. Also der Spaß am Training ist ein sehr, sehr großer Faktor. Ähm, warum der Kunde Fortschritt erzielt. Wir sind keine Maschinen, sondern wir müssen Spaß daran haben und dann können wir das auch mhm. über einen langen Zeitraum durchziehen.
0: Sehr gut. Siehst du da einen Unterschied zwischen dem Gruppentraining und dem Personal Training, gerade so, was so dieses Gemeinschaftliche anbelangt?
1: Ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Ist das der Grund, weshalb ihr beide Sachen anbietet? Oder also, dem, ich kann mehr Leute bewegen, klar. Aber das,
1: das, äh, beim Gruppentraining ist es ja so, die Zeiten sind relativ eingeschränkt. An denen man Gruppentraining machen kann. Wir haben jeden Abend, äh, sagen wir mal, ab 17.30 Uhr Gruppentraining, zwei bis zwei Stunden. Mhm. Ähm, und morgens kann man noch eine Stunde Gruppentraining machen. Dazwischen kann man natürlich kein Gruppentraining anbieten, weil die meisten Leute da arbeiten. Ja. Das ist der Grund, warum wir quasi von 8 bis 12 ähm, Personentraining machen. Von 12 bis 15.30 Uhr habe ich nie Kunden. Und dann ab 15.30 Uhr bis 16 Uhr und dann abends bis 21 Uhr geht es durchgängig durch mit, ähm, mit Training.
0: Wie stellst du die Qualität in einem Gruppentraining sicher? Das ist ja ganz oft so dieses Argument zu sagen, ah, Gruppentraining, da macht ja jeder, was er will, da kann ich als Trainer überhaupt nicht gucken. Wie ist das bei euch?
1: Also wir, wir bei uns ist es immer so, wir machen, wir haben vier Pläne, zwei für Frauen, zwei für Männer, jeweils Anfänger und fortgeschritten unterteilt. Wir sind bis zu drei Trainer im Gruppentraining, weil wir auch sehr, sehr große Gruppentrainings haben. Also wir haben im Schnitt 17 Leute pro Gruppe mhm. Und als alleiniger Trainer oder als einziger Trainer wird das nicht funktionieren. Also wir sind immer zwei bis drei Trainer pro Gruppe und jeden Monat gibt es äh, für die Gruppe neue Pläne. Okay. Also es ist nicht so, dass sie einen Plan haben oder jeder macht, was er will, sondern es ist hm. genau strukturiert und äh, die zwei bis drei Trainer überwachen das Ganze und geben dann auch Feedback.
0: Genau, wir machen das aus, wir haben dann auch einen Plan und letztendlich sind die Gruppen aber auch limitiert von der Teilnehmerzahl, sodass du halt auch gucken kannst. Der Vorteil ist natürlich, wenn Leute sehr lange bei dir sind, dann wissen die ja Gott sei Dank auch schon, wie die Übungen gehen, wie die Übungsausführung ist. Je länger die dabei sind, desto besser unterrichtet sind die Kunden ja letztendlich auch was.
1: Also wir haben auch Kunden, die schon drei, vier Jahre bei uns dabei sind und die gucken, nach den, die gucken mal mitten nach den Anfängern, wenn man mal irgendwas nicht sieht oder es gibt neue Pläne. Weil das ist immer so ein bisschen die einzige Zeit im Monat, wo es ein bisschen stressig ist, wenn, wenn es neue Pläne gibt, die erste Woche. Und wenn wir fortgeschrittene Kunden haben und da ist irgendwie mal einer, der verloren ist, aber wir gucken gerade nach, genau. anderen, dann hilft der und guckt mal mit. Also das ist, ja. das was du gesagt hast, je länger die Kunden mit dabei sind und äh, daraus sollte man dann auch aus dem Gruppentraining auch Trainer für sich ziehen.
0: Ich wollte ich gerade sagen, das wäre nämlich so der nächste, der nächste Step gewesen, denn es ist ja auch immer sehr schwierig qualifizierte Trainer zu finden oder Trainer, die dann, die dann erstmal auf das Level zu bringen, wo du sie hinhaben möchtest. Also wir haben auch immer ständige Bewerbungen, aber puh, es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Sport und Fitness Kaufmann, ja toll. Dann kannst du erstmal nicht ins Training direkt mit reinstecken, aber die Leute, die im Training schon seit jetzt zum Teil fünf Jahre, sechs Jahre sind, die wissen Manchmal mehr als jeder Trainer, der in einem anderen Fitnessstudio auf der Trainingsfläche Fläche ist und eine b Lizenz hat. Und ähm, auch hier sind natürlich ganz viele Trainer aus den Kundengruppen heraus gewachsen quasi. Ne? Also das wäre dann die nächste Frage gewesen, was bei euch auch so ist.
1: Ja, das ist bei uns auch. Also wir, haben, äh, wir sind aktuell äh, vier Trainer plus ich ähm, und alle sind aus dem Gruppentraining äh, heraus entstanden. Alle haben bei uns trainiert, alle trainieren immer noch bei uns. Und das ist, ein, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man ja. eine, jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, der das äh, Konzept auch versteht und äh, der die Unternehmensphilosophie spricht. Und das ist immer dann schwierig, jemand externes von draußen zu nehmen, ja. der, noch nicht, der noch nicht mit euch trainiert hat.
0: Sehr gut. Prima. Wir haben
1: jetzt einen Trainer, der hat jetzt äh, letzten Monat angefangen, der trainiert oder hat bei uns, beziehungsweise trainiert immer noch bei uns seit äh, zweieinhalb oder drei Jahren. Der hat 50 Kilo abgenommen Okay. Also der war sehr, sehr übergewichtig und äh, der hält jetzt seinen Körperfettanteil auf um die 8%. Also wir haben bestimmt mit 35, 40% Prozent Körperfett angefangen und wir sind jetzt bei 8%. Den hält er schon seit äh, Monaten und äh, das ist natürlich sehr, sehr, der wird, ist sofort akzeptiert, akzeptiert worden von unserem Kunden, weil er natürlich schon im Gruppentraining mit trainiert. Aber weil die auch wissen, okay, der hat äh, einen sehr, der sehr weiß, guten der
0: Genau, der hat die Transformation selber auch mitgemacht, die, eine anderen, die er anderen das halt auch ist, zeigen möchte. Ähm,
1: ich glaube, das ist dann auch schwierig, dass die Kunden, die im Gruppentraining sind, jemand anders, der extern kommt, zu akzeptieren. Mhm. Weil, ja.
0: Sehr geil. Super. Andere, keine Ahnung, fällt dir noch irgendwas ein, ähm, was du jetzt einem angehenden Trainer noch mitgeben würdest? Gibt's ist wichtig
1: ist, dass man äh, selber trainiert. Das ist ein wichtiger Faktor. Also wir, die Pläne, die ich rausgebe oder die Athleten bekommen, haben wir schon mal durchtrainiert oder einer unserer Trainer durchtrainiert, der kann mir Feedback geben. Das ist immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man weiß, wie fühlt sich der Trainingsplan an, wie kann man das Gewicht steigern. Das ist wichtig, dass jemand selber trainiert.
0: Genau, richtig, super. Also ja, normalerweise, ne, meistens klingt das so selbstverständlich, aber es ist dann... Bei manchen dann doch nicht ganz. Eine kurze Frage, weil die letztens mir erst wieder gestellt wurde, irgendwie über E-Mail, dass jemand sagte so, Mensch, ja, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, aber wie komme ich denn jetzt so richtig an die ersten Kunden, an die erste Praxis, außer dass ich selber trainiere? Ich habe natürlich auch schon eine Antwort gegeben, aber ich weiß nicht, ob du da nochmal für so Anfänger, die da sagen, hey, ich würde gern quer einsteigen, ich bin vielleicht gar nicht aus dem, ich habe nie Sport studiert, ich habe da Ausbildungen, aber jetzt die ersten zahlenden Kunden zu kriegen. Gibt es da von dir irgendeinen Hack, irgendeine Idee, wie es gut funktioniert?
1: Ich habe es äh, damals so gemacht. Ich habe ähm, ein paar Kunden vor Free turniert, habe aber auch ganz klipp und klar gesagt, ich möchte dafür was haben und zwar ein Vor- und Nachher-Bild. Also genau. mhm. das, ist, das Ding sollte nicht kostenlos sein, sondern äh, in dem Fall habe ich dafür ein Vor- Nachher-Bild bekommen. Das Bild damals ähm, hat mir natürlich dann wieder Kunden generiert, auch sofort, als ich damals ein Bild online gestellt habe. Bei Facebook konnte man auch vorher, nachher Bilder früher noch bewerben. Das geht jetzt leider nicht mehr. Mhm. Ähm, sobald ich da ein Bild eingestellt habe, habe ich darauf sofort auch Kunden bekommen und habe dementsprechend auch wieder, ähm, wieder Geld ja, einnehmen können. Also das ist, ähm, für mich ist es wichtig, dass man gerade als angehender Trainer Leute trainiert. Das ist, natürlich ist es wichtig, man muss auch sagen, okay, man muss kalkulieren, 60, 70, 80 Euro die Stunde, wenn man Personal Training hat, muss man nehmen, in Anbetracht der Tatsache, dass du Ausgaben hast und so weiter und so fort. Aber natürlich muss man auch erstmal, die Konkurrenz heute wird immer größer. Früher, vor 5, 6, 7 Jahren war die Konkurrenz deutlich kleiner und da musst du dich erstmal abheben. Warum sollte ich zu Katja ja. gehen oder warum sollte ich zu Marc gehen? Ja, ah, da die, haben die schon trainiert, die haben die Erfolge haben, die sind, waren begeistert und das ist, ja.
0: Genau, und das ist eben auch nochmal dieses, ähm, du hast es so schön gesagt, du musst dich abheben, warum sollte er zu dir gehen? Die Mitbewerber sind immer mehr und genau das ist eben dieses, je spitzer du auch aufgestellt bist, je klarer du genau weißt, was du dem Kunden bieten kannst und das auch kommunizieren kannst, desto eher wird ein Kunde auch sagen, jo, da weiß, wovon er spricht. Ja. Ich weiß ja ganz genau, was ich bekomme, das ist genau das, was ich will. Punkt. Ne? Und wenn der dann klar schon Ergebnisse produziert hat, dann, dann ist es ja schon fast keine Frage mehr. Ne? Wenn ich natürlich nicht weiß, wovon ich rede und so richtig, naja, was willst du denn? Da können wir ja mal gucken. Dann äh, ist es ein bisschen eine schwierige Nummer. Sehr gut. Prima. Und,
1: äh, was, was ich äh, auch empfehlen, also was ich empfehlen kann, äh, jungen Training ist, wenn sie Leute schon haben, ein Kuppentraining, nach Empfehlungen zu fragen. Also, ähm, also wir haben... Anfragen von Kunden, die kommen her für den ersten Termin und die wissen schon, wie es komplett bei uns abläuft, weil sie schon von Kunden beworben, also das ist natürlich das einfachste Gespräch, die wollen wissen, okay, ich hätte denen die Zeiten zur Verfügung, ist da was frei? Ja. Und ähm, das ist ein wichtiger Faktor, dass man nach Empfehlungen fragt, aber mhm. das geht natürlich nur, wenn sich jemand wohlfühlt und äh, er Ergebnisse bekommt oder beziehungsweise das bekommt, was er möchte.
0: Richtig, genau. Ein,
1: bei uns in unserem Fall ist das ja, weil sie körperfett und Muskelaufbau.
0: Genau. Und auch da ist es wieder, ähm, ich habe ganz viele Trainier, sagen, ja, und ich habe ja schon mal nachgefragt, dann kam nichts, auch wenn es um Bewertungen und Ähnliches geht. Ich denke, mein, okay, ja, dann darf man auch nett nochmal nachfragen. Die haben auch einfach das zum Teil vergessen und keine Zeit. Und es ist ja halt gar nicht mal böse gemeint. Also man muss schon aktiv sein. Die haben das häufig nicht auf dem Schirm von sich aus alleine dich weiter zu empfehlen, weil sie zum Teil gar nicht auf die Idee kommen. Also manchmal schon, ne? klar, wenn das Gespräch vielleicht da ist, aber wenn man dann mit den Kunden spricht und sagt, hey, hier hast du, kennst du jemanden? Ach oh ja, stimmt, ne? den und den. Hm, bin ich selber noch gar nicht auf die Idee gekommen. Also das darf man auch. Und wenn das Verhältnis gut ist, nehmen wir das eben auch nicht krumm. Also das soll jetzt hier nicht so ein Betteln sein, aber manche haben es einfach nie auf der Schirm. Punkt.
1: Also was, was ich auch damals gemacht habe, was eine der ersten Werbeaktionen war, als wir das Studio hier aufgemacht hatten, war, äh, dass Kunden äh, Freunde werben konnten und diese konnten für einen Monat, es war ke kein längeres Angebot, das war einen Monat zum halben Preis trainieren, mhm. haben vollen Zugang zu den Gruppentrainings bekommen und äh, dadurch, das war eine sehr, sehr gute Aktion, weil... Äh, ich glaube, wir haben 14 Leute gehabt, die damals angefangen haben. Von den 14 sind 10 geblieben und von den 10, die 2016 angefangen haben, sind immer noch 8 geblieben. Und die haben natürlich auch wieder Leute und Kunden mitgebracht. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man macht eine Werbeaktion. Äh, hier, äh, Katja, hast du nicht einen Freund? Sie fragen dich doch bestimmt Freunde. Du hast schön abgenommen. Äh, die sehen das doch auch. Die fragen, was machst du? Hier, wir haben im August eine Werbeaktion. Du kannst äh, den mitbringen. Der trainiert. Ein Monat für den halben Preis, kannst du das mal angucken und danach setzen man sich in Ruhe zusammen und das ist, eine Aktion, das ist eine Maßnahme, die man als, als, als genau. Trainer machen kann, um Kunden zu bekommen.
0: Richtig. Und ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, halber Preis und nicht komplett for free. Ja. Das ist auch um noch umsonst mal so ein ist,
1: was, was umsonst ist, hat keinen Wert. Das, das habe ich auch schon gelernt. Das, <lacht> das ist, hat keinen Sinn, ja.
0: Genau, ne? dann habe ich wirklich nur die, die eh alles abgrasen, was es halt dann so um, umsonst gibt. Aber so einen gewissen Wert Irgendein Tauschmittel, irgendwas muss halt dann da.
1: Oder ähm, der, was wir auch immer gemacht haben, war, wenn ein Kunde ein Kunden geworben hat, hat er eine Zeit lang for free trainiert. Das heißt, wenn, wenn du jetzt einen Kunden geworben hast, hast du zwei Wochen Flight Training bekommen. Hm. Solche Sachen. Das sind auch Maßnahmen, die man, oder Supplement-Gutscheine.
0: Genau, die, irgendwas und top noch, was er vielleicht sonst gar nicht nehmen würde, aber was eventuell auch schon wieder die Tür öffnet für ein anderes, ne? könnte man ja dann auch letztendlich gucken, hey, sehr ja gut. Prima. Marc, ich danke dir. Ich will dich wahnsinnig äh, lange aufhalten. Es waren super coole Tipps und Erfahrungen vor allem mit drin, dass er, wie gesagt, gerade für angehende Trainer oder Trainer, die erstmal nur Alleinkämpfer sind, noch kein Studio haben, eine ganz wichtige Geschichte ist. Mhm. Aber auch, glaube ich, für Leute, die ein Studio haben, was vielleicht noch nicht so hundertprozentig läuft, weil auch hier ist es immer wieder wichtig, klar zu haben, wo ich hin will ganz konkret zu wissen, das ist meine Zielgruppe, das kommuniziere ich auch. Ich muss mich fokussieren auf die Endergebnisse, die mein Kunde hat und dass er sich wohlfühlt. Und dann ist es eigentlich kein Problem, ja, das auch dann zum Laufen zu bekommen.
1: Und man muss natürlich Zeit für sich einräumen. Das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Das auf alle Fälle, klar. Das natürlich auch. Das ist wichtig. Gut, dann. Vielen Dank. Wir packen natürlich äh, die Links zu deiner Website und zu deiner Facebook-Seite nochmal in die Shownotes, dass diejenigen, die, die vielleicht noch nicht kennen, auch nochmal ein bisschen stöbern können, was du so machst. Das ist ja auch nochmal eine gute Geschichte. Ja, und ansonsten schauen wir mal, wer weiß, das trifft man sich ja wieder, wenn du Seminare anbietest, die ziemlich kurse nächstes Jahr oder so. Mal gucken. Das ist ja jetzt von mir aus jetzt gar nicht so weit weg, mit Hessen. das geht ja auch <lacht> Sehr gut. Dann erst mal. Tschüss.